0: ¿Exactamente qué festejamos en la fecha de Rosh Hashanah. Es importante saber porque en judaísmo no hay nada arbitrario. No vayamos a pensar que el año nuevo judío es como el año nuevo secular, un año fiscal. No tiene nada que ver. Cuando decimos año nuevo judío, estamos metiéndonos y participando en las energías que están imperando en el mundo. Por lo tanto, si sabemos que estamos conmemorando en Rosh Hashanah, podemos tener mejor provecho de él. Podemos tener un papel activo en lo que está pasando, no nada más pasivo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con giros de la tierra alrededor del sol. Lo que estamos festejando en Rosh Hashanah es la creación del hombre. Adán fue creado en el séptimo día de la creación. Ese día fue el primero de Tishrei. Nosotros empezamos a contar el tiempo cuando la conciencia humana nace. No nada más a lo mejor el cuerpo humano, porque se entiende que todavía fue antes esto. Hubo dos Fases de la creación del ser humano, esta es cuando Dios le da un alma. Eso es lo que estamos festejando en Rosh Hashanah. Estamos festejando la humanidad. Ahora tenemos que entender qué significa la humanidad. Cuando decimos ser humano, estamos destacándolo por algún tipo de cosa adicional que tiene a diferencia de los animales. Los animales son seres biológicos. El ser humano es un ser biológico también, pero tiene algo adicional. Que evidentemente no necesita ser ningún experto de nada. Te puedes dar cuenta en el mundo cómo el ser humano se comporta totalmente diferente. Eso que le dio de más es un alma. El famoso traductor comentarista de la Biblia hebrea, llamado Onkelos, traduce y destaca la capacidad de habla del ser humano. Ahora, esto no, vaya a ser, no, va a ser, no es un habla de poder emitir sonido de la boca. Esto cualquier animal puede. Tampoco la capacidad de comunicarse porque esto también cualquier animal puede es la capacidad de expresar ideas, de tener ideas, de pensar, de razonar y poderlas bajar, bajar temas, asuntos espirituales expresados en el mundo físico. Esa es su capacidad principal. Cuando decimos temas espirituales expresados en un mundo físico, el mayor de ellos, por supuesto, que es el libre albedrío. Dios hizo al hombre imagen y semejanza, en varias opiniones dicen claramente que esto es libre albedrío. La semejanza que tenemos con Dios es la capacidad de decidir. Que no somos víctimas de nuestras propias circunstancias. Podemos decidir. Tú puedes hoy cambiar a voluntad. Si se entiende o no libre albedrío, os va a ser otro tema. No, no lo voy a hablar en este momento exactamente cómo funciona nuestro albedrío, No es algo nada sencillo de entender. Ha sido tema de, mucho controversia, de mucha controversia a lo largo de la historia, no nada más en judaísmo. ¿Dónde está el albedrío? No es nuestro tema hoy. Lo que, nuestro tema hoy es que tenemos libre albedrío. Al fin y al cabo, nuestras decisiones y el camino que lleva nuestra vida... Ha sido en parte decidido por nosotros. Hoy estás tú donde estás porque decidiste estar. No sé cómo. Podemos discutirlo, no acá. Pero tenemos libre albedrío. Esta es nuestra divinidad. Podemos elegir muchas cosas que el animal no puede. Un animal, una vaca, no pasa y ve a una vaca muerta y dice, ay, ahí voy para allá yo algún día. Y empieza a reflexionar sobre el significado de su existencia. Eso nada más el ser humano hace. El ser humano puede asociar el futuro con el presente. No se entiende que los animales hagan nada de esto. Un ser humano puede dar y el quedarse sin... Eso, todo lo que hacen los animales tiene que ver con supervivencia, los, los seres humanos no necesariamente. Tienen otras cualidades, otros, llamémoslo, instintos espirituales, que también motivan y empujan al hombre a hacer muchísimas cosas. Por lo tanto, Rosh Hashanah, estamos festejando de alguna manera el libre albedrío. Así lo explica Raberkowitz. Es una conmemoración, festejamos, nos sentamos, comemos en familia, y es Yom Tov, es un día eh, es de, de alto nivel espiritual, de alegría, de conexión y rezo, de estar con la familia, de estar alegres, porque tenemos libre albedrío. Ahora, me hacen esta pregunta. Quiero que no la contesten tan rápido en sus mentes. No sé dónde estén oyendo esto. ¿Estamos contentos de tener libre albedrío? ¿Es algo bueno o algo malo? No es una pregunta fácil. ¿eh? Pensarás que sí. Probablemente digas rápido. Sí, sí, claro que tengo libre albedrío puedo decidir de la otra manera soy esclavo a otras cosas, pero realmente estamos contentos de tener, de ser esto, porque, está bien, bien, en la parte negativa de tener el verbedrío, es que también somos responsables y también somos los que pagamos los platos rotos cuando lo usamos mal. Esto significa también de que el libre albedrío no solamente es bueno, también puede ser malo. Porque si es verdadero el libre albedrío, me puedo echar en reversa. Me puedo ir a donde Dios no quiere que vaya. Tengo esa libertad, aparentemente. Estamos contentos de tener esto, de ser responsables. Vamos a suponer esto. Que de repente te dan un trabajo que te queda completamente grande el saco. De repente te dan en México la Secretaría de Economía. La tomas así como que, ay, gracias, sí. Imagínate que has trabajado toda tu vida en llevar una buena reputación, una buena carrera, eres reconocido, tienes libros, tienes cosas, y de repente te dan un trabajo que no te, que te queda grande. Sería suicidio eso. Yo, chense, no lo tomo. Prefiero tener mi puesto más chiquito que si sí puedo controlar. No me voy al grande. Ahora, caso cuando nos dieron el libre albedrío no nos quedó grande el saco? ¿No pareciera ser que el libre albedrío es como darle una pistola cargada a un niño? Es negocios serios tener libre albedrío. ¿Eres responsable? Ahora, analicemos las fechas. ¿sí? Toda, es, una, es una fase de varias conmemoraciones que hacemos en este en esta fase del calendario. ¿ok? Entonces, la primera empieza por el Ul, que es el último mes del año. Empezamos con autorreflexión. De eso se trata básicamente el mes. es autorreflexión, de dónde va tu vida, porque estás a punto de entrar a una energía muy fuerte que se llama Rosh Hashanah, donde básicamente la energía donde Dios creó el mundo vuelve a suceder. Autorreflexión, viene la fecha de juicio se llama Dios empieza a enjuiciar qué herramientas le va a dar al mundo y a la persona a lo largo del siguiente año ¿por qué? porque así fue como creó el mundo empezó con una fuerza con, una, con unos recursos iniciales y vamos para adelante bueno, cada año se vuelven a renovar esos recursos en base a lo que es la persona la persona actúa explica el Arizal la persona actúa y los, el mundo responde a eso que actuó, a eso que decidió libremente. Y nuevas cosas se empiezan a asignar, nuevos recursos se empiezan a asignar según lo que está decidiendo. Sigue por 10 días que de, dedicamos a cambios. Esta famosa palabra llamada Teshuvah, que es creo que mal entendida en todos los sentidos posibles por eso le voy a llamar tiempo de cambio positivo donde la persona empieza a tomar pasos para adelante para un nuevo camino más adecuado para él más espiritual y termina en Kippur. kipur es el día del perdón ahora suena en todo aspecto, que estas son conmemoraciones de gente con libertad de decisión y libre albedrío. ¿Quién hace autoanálisis? Auto pues, aquel que tiene responsabilidad, aquel que puede cambiar. ¿Quién, ¿Quién es digno de un juicio? Aquel que usó ese libre albedrío de cierta manera. Lo pueden enjuiciar alguien que no a un robot que no sabe decidir de qué lo van a enjuiciar está programado para hacer lo que hizo el que no está programado para hacer lo que hizo se requiere juicio el juicio de todas las cosas que decidió anteriormente o que está decidiendo en ese momento ya lo veremos más adelante con más en otras clases con más eh, profundidad todo lo que está decidiendo nuevos recursos esto es de alguien de libre albedrío ¿Quién cambia a voluntad ¿Quién puede tomar pasos para el cambio? ¿Quién puede decir no quiero ser como soy? ¿Alguien que tiene libre albedrío los 10 días de Teshuvah? ¿Quién requiere de ser perdonado? Aquel que tiene libre albedrío. que se equivoca. La pregunta es, si queremos libre albedrío. Es la pregunta, porque todo este paquete viene a raíz de esta responsabilidad. Si no tuviéramos este paquete, tendríamos la hermosa vida de un animal. Y digo hermosa. No, no vayan a pensar, señores, de que es un, un ser humano la tiene mejor que un animal. Señores, déjenme, déjenme describir la vida de un animal. Imagínate que eres un gatito, ¿sí? ¿Estás preocupado por pagar nóminas? ¿Estás preocupado por pagar la renta? ¿Estás preocupado por la comida cómo está preparada? ¿Estás preocupado por un millón de demonios mentales y emocionales que viven todos los seres humanos todos los días a pesar de tenerlo todo? ¿Tú crees que un animal está preocupado todo el tiempo por el futuro? El futuro para él es presente, nada más. Una vez escuché de hace mucho tiempo, no me acuerdo todavía de Rav Malik. Dice que él vio una vez a un perro, no me acuerdo qué era, tirado en el sol, disfrutando de sus vacaciones, mientras él corriendo a todos lados. Dijo, eso es vida buena, porque no dio, Dios no nos dio esa, de que tú seas un humano que puedes gozar todo el tiempo de vacaciones, ¿sí? sin tener todos los problemas que siempre estamos teniendo. Queremos libre albedrío. Queremos la capacidad de cambio. Queremos esa responsabilidad. Pues Rosh Hashanah es decir y meter a tu cabeza, profundizarlo, reflexionarlo, de que sí lo quieres. Y estás renovando ese deseo de que eres libre, tiene todas las cosas buenas, pero también las malas. Y eres responsable. Si, si te fijas, esto es el bar Mitzvah, ¿no? Fomos por Mitzvah, ¿de dónde salió? Es una de las festividades más raras que te puedas imaginar. Festejamos a un niño a los 13 años. ¿Qué tiene que ver? A los 13 años entendemos, sabemos que el niño recibe este, una nueva fase en su vida, de que ya es responsable de sus acciones. Lo consideramos adulto. Adulto en un aspecto judío. En un aspecto de, de que ahora ya tiene que hacer los preceptos de la Torah. Lo festejamos. Estamos enseñando que no vea esto como una carga, que lo vea como un privilegio. Bailamos, decimos palabras de Torah, hacemos una comida con los familiares y conocidos. Es un momento bueno, no es malo. Porque si realmente la gente pondría a reflexionarse, yo no sé si lo tomaría del todo bien, que de repente ya es responsable de cosas y que sus acciones realmente valen y que es responsable por ellas y que en las que se equivoca la, paga las consecuencias. Eso es la, ese es el problema de la gente libre, pagar las consecuencias. Por lo tanto, Rosh Hashanah, Elul, los 10 días de Teshuvah, Kipur, son festividades de oh, gente libre, gente responsable. Por su estatus espiritual y por su papel que ha escogido en esta vida. Y es necesario recordarlo, porque la gente que no recuerda que tiene el albedrío, pues obviamente no lo puede usar. Cree que así es, cree que no hay consecuencias, cree que no puede ver cosas buenas más que las que le llegan cree que no tiene obligaciones recordar que tenemos libre albedrío es el primer paso del libre albedrío para poderlo usar por lo tanto pongamos en buen contexto más profundo que Rosh una conmemoración del libre albedrío una de las tantas explicaciones que hay no vayan a tomar mis palabras como absolutas obviamente no lleguemos al día del juicio así, hola, ya llegué tenemos un mes previo para hacer todas las reflexiones necesarias quien llega a la mera hora algo tan importante sin haber pensado previamente no es nada fácil el autoanálisis nada fácil no es nada fácil saber a dónde quieres ir y mucho menos que ese lugar donde quieres ir sea el adecuado, el que Dios quiere que vayas al fin y al cabo Dios te quiere dar pero necesita que tú te prepares de la forma adecuada para que te pueda dar, que tú seas un recipiente adecuado, limpio para poder recibir la bondad divina. Todas las bendiciones de Dios están listas para ti, el problema eres tú. Por lo tanto, si tú quieres hacerte ese recipiente o no, esa es la pregunta. Y para eso tenemos que tomar el camino de Dios, que muchas veces no lo queremos tomar. Necesitamos un mes de reflexión. ¿Les parece bien? Yo pensaría que necesitas toda la vida para hacer esto. Pero por lo menos decidimos ponernos de acuerdo como nación de dedicarle ese mes que tiene energías muy adecuadas porque cuando Dios crea el mundo, el primero de Tijeré, otra vez, Dios crea al ser humano, el primero de Tijeré, el mes previo estaba pensando en dar, estaba pensando en crear el mundo. Y sabemos que... El mundo, Lam Jesetiabané, el mundo fue creado como un acto de amor. Por lo tanto, este es un momento de mucho dar, de mucha voluntad divina. Estás listo, Dios, con las manos abiertas, esperando, viendo qué vas a decidir, qué quieres. Es un momento de razón, se llama. Es un momento de, de voluntad divina para ti. ¿Tenemos que hacer este trabajo todo el año? Claro que sí. Pero este es un momento más apropiado, es más fácil. Las energías adecuadas están sucediendo en este momento. Por lo tanto, hagamos el trabajo.